0: Der Patron von der gelben Trämli, der Mr. BLT, der Macho, so ist der Andreas Bütiker in der letzten Woche wohlwollend in den Medien genannt. worden. dem Mai hat der BLT CEO nämlich noch lange 27 Jahren der Chefsessel gehummt und ähm, jetzt sitzt er mir gegenüber und äh, ich freue mich sehr auf das Gespräch, wo wir im Führeroberbier Podcast zusammen führen dürfen führen und äh, herzlich willkommen und merci für die Gastfreundschaft vor allem.
1: Ja, schön, dass Sie hier da sind, hier im BLT, im Bar Lounge-Dram von der BLT, wo wir vorbereiten, wo dann ab September auch mietbar sind. Und ich glaube, das ist ein guter Rahmen, um ein bisschen das feuer oben Biergespräch zu führen. Herzlich
0: willkommen. <lacht> Merci vielmals, genau. Wir <lacht> sind das ja normalerweise in der, in der biertl -Bier auf dem Dresdspitz aufnehmen. Jetzt sind wir heute in Oberwil und äh, ich habe mich schon gewundert, wir sind jetzt mit, mit Batch und allem hier aufs Gelände gekommen, Dabei haben Sie eigentlich Anfang oder Ende Mai schon das Amt abgegeben. Den Schlüssel anscheinend noch nicht. <lacht>
1: Nein, so schnell gebe ich den Schlüssel also nicht ab. Nein, ich habe mich auch verpflichtet, bis Ende September hier äh, <lacht>, meine Nachfolger äh, einzuführen. Ich bin aber so wenig wie möglich hier. Wir haben miteinander fixe Termine abgemacht. Und ich glaube, wenn man so lange dabei äh, war, hat man sehr viel Know-how, äh, wo man darf, weitergeben Aber wie gesagt, ich... Ich tue das nur auf Aufforderung machen. Ich will mich nicht aufdrängen. Aber der Friedrich Mona schätzt das sehr. Und dann habe ich den Schlüssel. Noch. Aber ich gebe ihm schon noch ein die an.
0: Sehr schön. Dann werden wir noch gerade nach dem Jingle mit dem Gespräch starten. Für Oberbier, der Podcast of Prime News, hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur, deine Kraft Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll anders. Gut, zum Starten, ich will eigentlich in diesem Gespräch ein bisschen über Sie natürlich reden, über das Wirken und, und Machen und Leben und was natürlich sehr stark mit der BLT verknüpft ist. Ähm, ich will aber noch einen Moment bei dem Tram, wo wir gerade sitzen, bleiben. Das ist ja vorgestellt worden in, an der GV jetzt im Mai, ähm, ganz neu. Was hat es mit dem was also, Wie soll ich jetzt das Tram nicht
1: Also wir haben... Ich ja, habe jetzt noch 25 TINATRAMs bestellt, als Ersatz von der Schwindlerfahrzeug. Und dann haben wir gesagt, zwei von der schindler werden wir weiter brauchen. Und eins davon haben wir jetzt zu einem sogenannten bar umbaut umgebaut, weil der ÖV ist jetzt während der ganzen Corona-Pandemie schon stigmatisiert worden. Sogar der Bundesrat hat gesagt, wir <lacht> brauchen den ÖV nicht mehr. Und da haben wir gesagt, ja, jetzt, es ist wirklich, Tramfahren ist etwas cool das ÖV fahren ist etwas Cooles. In dem bar und Das soll Freude verbreiten, da sollen Menschen zusammenkommen, durch Basel und die Agglomeration fahren, also da ganz klar ein Zeichen setzen. Eigentlich war das ein bisschen eine Idee, gewesen, einem, nach eine so Strategieworkshop zu oben, haben wir vom feuroben bier geredet. Und <lacht> aus dem feuroben bier ist denn das, marketingmässig professionalisiert, ist daraus ein bar end geworden. Aber sehr hochwertig. Hier äh, gestaltet. auch also, können sich äh, die Leute wirklich freuen.
0: Und ab September fahrt das denn, kann man das mieten?
1: Ab September kann man es mieten. Wir haben uns auch überlegt, äh, da reguläre Fahrten zu machen. Das müssen wir noch schauen. Die Restauration machen wir nicht selber, sondern mit dem Wirt vom Restaurant Station vom Ascheplatz Der tut das bewirten. Das ist nicht unsere Kernkompetenz. Und dann schauen wir mal, wie das ankommt. <lacht>
0: das heißt, sie stehen jetzt selber an der Bar und gerne Drinks raus.
1: Ja, das würde ich zwar noch <lacht> gerne machen, je nach Publikum. Äh, insbesondere so ein, ein gutes Kaffee natürlich aus einer Kolbenmaschine. Und nicht aus einem Automat. Nein, nein. nein.
0: <lacht> Sehr schön. Da freuen wir uns doch alle drauf. Und, ähm, es, wir kommen vielleicht noch auf andere Projekte wie jetzt das, wo doch etwas Besonderes ist, nachher zu sprechen. Ganz am Anfang würde ich aber eine kleine Zeitreise machen. Sie sind ja so viele Jahre schon in der Öffentlichkeit, man kennt Sie sehr gut als BLT-Chef. Persönlich weiß ich jetzt aber nicht so viel über, über Ihre Anfänge, sage ich es mal so. Und darum würde es mich noch wundern, gehen wir zurück in die Kindheit. Wie sind Sie aufgewachsen?
1: Also beim Kleibasel äh, aufgewachsen, im äh, Und dann mit sechs hat mein Vater wo in der Sandor geschafft wird, ein Angebot bekommen, nach Iran zu gehen, nach Teheran. Eine Woche Zeit hat man gehabt. Ich bin der Elteste, ich zwei Brüder. Und dann bin ich drei Jahre alt, habe ich im Iran gelebt, also von 6,5 bis zehn Uhr knapp. Ich habe also auch die Krönung vom Scham miterlebt.
2: Mhm.
1: Wir waren im Kaspischen Meer, gewesen. Ich habe Ski gefahren, habe ich, lernen, habe ich im Iran, im dem Das, das, das hätte man durchaus. Teheran liegt ein bisschen auf einer Hochebene, der hohe Berge wieder zurückgekommen und dann die Schule gemacht, war und dann Sportzünder gesehen, und nach dem Studium äh, ich dann, bin ich in der IT-Branche zehn Jahre, zuerst zu so drei und habe dann eine Familie gegründet, drei Kinder, drei Buben und äh, dann ist das leider mit der Ehe ist das auseinandergegangen. Ja, ich habe ein bisschen zu viel geschafft, der Klassiker. Hm. Und habe dann später auch, viele Jahre später, auch dann meine zweite Frau kennengelernt. Dann nochmal drei Buben. Oder? Also jetzt habe ich ja. insgesamt sechs Buben, nebst ja. der ganzen beruflichen Belastung. Aber ich bin eigentlich immer ein Familienmensch also, mit viel Energie. Und es ist also nicht, also, aber das Schaffen hat schon immer eine wichtige Rolle gespielt.
0: Wie ist denn das zum, ich will gerade noch kurz bei den bei früheren Jahren bleiben, ja. Wie ist denn die Zeit im, im Iran gesehen und hat es also auch andere Episoden gegeben, wo <lacht> die, die Familie umgereist ist? Und wie hat sie das auch geprägt? Also das ist ja eine, ganz, eine völlig andere Kultur, eine andere Gesellschaft, natürlich mit sechs noch relativ jung. Aber ja,
1: also ich bin dort in die deutsche Schule gegangen. Also da ist man immer von einem Schulbuss abgeholt worden. Das ist nicht so wie hier. Wie und am Sonntag hat man mit anderen Familien hat man getroffen. Ich transcript corrected: Ist man also da eher in einer bisschen Closed Group unterwegs? Gewesen. Selbstverständlich, meine Mutter war eine Dunkelhörige, hat immer mit drei Buben unterwegs. So in einem islamischen Land war ich natürlich jemand. Gewesen, oder? Das hat mich da schon prägt. Wir haben tolle Ferien am Caspischen Meer. Also, das, 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 das habe ich schon mitgenommen. Ich hatte eher Probleme, gehabt, als ich zurückgekommen mhm. bin. Selber auf dem Schulweg. Wie gehen die Schulen? Gluckern und all das Zeugs. Meine Mutter ist dann noch schwer krank geworden also so die Integration wieder in der Schweiz ist für mich ist noch, noch schwierig gewesen denn vielleicht auch wegen dem ein bisschen ein Spotzünder aber es ist natürlich eine totale Bereicherung im Rückblick ja. und dann habe ich die reguläre Schule gemacht <lacht> Wir sind denn nach rechen gezögelt. und eigentlich mit Zeit habe ich da verbracht oder
0: mhm. wie ist denn das Kleidbar oder das Basel, was ich da kennengelernt damals gewesen oder wie, was ist das für eine Leistung
1: <lacht> also wir sind Eben, Eglise, das ist natürlich lange Ähle. dort haben wir viel Zeit verbracht. Ich bin noch in der Jungwacht gewesen, Das ist für mich auch immer wichtig gewesen, auch mit meinen Brüdern zusammen. Ich habe Modell, dann sind wir eben nach Riechen nachane. Modellflugzeuge ist dann so eine, ist dann wirklich etwas, gewesen, was ich sehr gerne gemacht habe. Ein Modellboot, dann habe ich unbedingt Militärpilot wollen werden, damit es hat alles gemacht, aber hat die Selektion nicht geschafft und dann gesagt, ich will das unbedingt. hat habe Privatpilot gemacht am Euro-Airport, bin mit dem Töffli von Reichen zum Euro-Airport aus, aber das ist alles noch total bescheiden dort hat es Sicherheitskontrollen doch kaum gegeben. Und hat dann immer gesagt, also, also ich habe alles selber bezahlt. Für eine Stunde Fliegen habe ich einen Tag Securitas müssen stehen Das war so in etwa die Währung gewesen, oder? Ich hatte dann nachher auch viele äh, Freunde mitgenommen, das Ganze zu finanzieren. Mhm. Das war eine ganz tolle Zeit. Ja, dann aber im Studium war ich noch daheim gesehen. Das ist dann schon... Wir haben in einem Haus gewohnt, aber äh, in diesem Alter noch daheim. Gewesen, habe ich habe Militär weitergemacht, bei Oberleutnant bei der Fliegerabwehr und hat gesagt also wenn ich nicht schon Militärpilot werden kann dann hole ich sie wenigstens oben runter. oder <lacht> und so ist das einfach eine reich befrachtete Zeit mit Aktivitäten man mhm. äh, der Benedikt schule habe ich noch Nachhilfstunden Stunden also einfach, es ist einfach immer immer gelaufen mhm.
0: oder? aber immer schon mobilitätsbezogen in Fall also mit Boot und Flugzeug und 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 all das?
1: Hat das ein Töffchen ja. hat man ja, ein Töffchen Zweigangbuch da bin ich stolz <lacht> gelb ist es schon gewesen. also mit Mobilität das hat mich immer interessiert, aber öffentlichen Verkehr, da hatte ich eigentlich null Affinität <lacht> und nach dem Studium, also hätte man auch nie vorstellen können, in, in einem öffentlichen Verkehr, wo, wo das nur hin und her fährt, sondern da habe ich die, die freie Welt, weite Welt gesucht und IT hat man das natürlich schon geboten mit drei und später dann in der MDS-Gruppe in den USA und dort MDS-Network-Engineering aufbauen, mit Start-up-Firmen zu tun. Gehabt. Und das ist das Einzige, wo mir ein bisschen gefällt hat, die Internationalität, wo ich dann zu der BLT Eben, Die Firmengruppe ist dann verkauft, worden, an die Alcatel, und dann war die Welt nicht mehr die gleiche, weil ich bin nie der, der Konzernmensch und der Großfirmenmensch. Ich war eigentlich immer der Kai Müller, die auch selber noch am Steuer trillen will. Und dann, wenn man das Steuer eben betätigt, dass es auch ausschlägt und nicht irgendwie einen halben Tag geht, bis dann eine Bewegung ist. Und dann sich da einfach, bin ich da quasi wie die Jungfrau zum Kind der BLT
0: gekommen. Ja. Ja. Können Sie das noch äh, äh, ausführen? Also eben in dem Fall von Internationalität, <lacht> USA, alles, wie sind Sie dann BLT-Direktor <lacht>
1: Also man muss sagen, es ist dann... <lacht> Es waren schon 80 Stunden woche Woche, das ist sehr, sehr streng. Es war toll, ich unheimlich viel äh, gelernt. Eben die Firmengruppe ist verkauft, worden. der Alcatel, ich habe noch drei Jahre dort geschafft Und habe gesehen, das ist eine Perspektive bei denen an der Stanford University. Zwei Monate war das ein tolles Erlebnis mit 35. Und ich habe dann gesagt, so, jetzt mache ich mich dann langsam auf die Suche. Und habe einmal so fünf Lebensläufe ausgedrückt. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich gesehen, ich bei der BLT sucht man jemanden. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, das schicke ich mal ab. Und dann schauen wir das an. Ah, und nach drei äh, Tagen habe ich ein Telefon bekommen. Bin ich da vorne schauen und einmal lose auch interessant ist denn beim zweiten Gespräch ist das schon mit dem Regierungsrat Edi Belzer gesehen, der VN-Präsident gesehen ist. Ich muss sagen, ich habe hab ihn nicht einmal gekannt, weil ich bin schweizweit unterwegs international und gar nicht lokal oder. Also Trämli und Bös habe ich nur von außen kennt. Und dann bin ich drei Tage ins in Kloster bei gegangen und habe mal gesagt, du, hey, was, was will ich eigentlich im Leben? Und für mich spielt auch der Glaube noch eine wichtige Rolle, der christliche Glauben auch ein bisschen da im Gebet und mit mir selber. Und ich habe noch zwei, drei Leute angerufen und dann habe ich gesagt, du, das ist wirklich eine tolle Möglichkeit. Und Opportunity, ich habe immer nur Englisch geredet so bisschen. Dann haben die da schon Schiss gehabt, da im Verwaltungsrat <lacht> von der BLT. Dann hatten er so einen englischen Slang drauf. Das wäre vielleicht noch gut, wenn er Trämmchen fahren würde, als erstes. Und dann habe ich von gerade als erstes ich bin einen Monat früher angefangen, habe ich dann auch die Treml-Prüfung gemacht, weil ich bin immer ein geächteter Mensch gewesen und das hat mich bis heute begleitet, äh, auch als Führungsperson, ich bin für meine Mitarbeitenden, bin ich da, ich will sie optimal unterstützen, ich will sie verstehen und da habe ich natürlich gerade wunderbare Akzeptanz auch gehabt. So ist dann mein Einstieg, gewesen. aber ich wirklich, wie die Jungfrau zum Kind, aber manchmal, eben Karriereplanung, sage ich immer, forget it, das kannst du nicht machen, du kannst dich gut vorbereiten und dann musst du das Leben auf dich die zukommen und Gelegenheiten beim Schopf packen, wenn sie sich bieten.
0: Das ist eben so eine, so eine Anekdote, die immer wieder mal genannt wird, eben, dass sie damals die Trämmelprüfung gemacht haben oder so Lizenz zum Fahren und so sind dann die Titel, <lacht> <lacht> entstanden yeah, yeah. ähm, wie ist das in den Anfangsjahren Heute sind sie der <lacht> Patron, oder langjährige <lacht> BLT-Chef, der das geprägt hat. Ganz am Anfang, hattest du auch Gegenwind gegeben? Haben Sie da, wir
1: müssen irgendwie elbögeln, hm. wie wir sagen, auch Elbögle? Oder wie war das? <lacht> Nein, also ich hatte nicht Gegenwind. Übrigens noch beim Fahren, wo, hat mir die Leitstelle hier gerade... Meine Nummer war 6007. Also ich habe 007. Ich habe hier, bin ich, so bin ich registriert im System. <lacht> das Habe ich noch lustig, gefunden, aber ich bin kein Gefahr gewesen. Also bis
2: heute?
1: Ja, bis heute, aber ich fahre jetzt heute nicht mehr. <lacht> Also ich habe nicht nachgeschaut, ob es noch registriert <lacht> ist. Äh, aber äh, Mein Vorgänger, der erste, zweite Geschäftsführer von der BLT, ist der Paul Messmer gewesen. Eine unheimlich dominante Person. Mhm. Er ist noch Delegierter vom Verwaltungsrucks. Das ist eigentlich fast noch <lacht> meine größte äh, Gefahr gewesen, oder Bedenken, ja, wenn das eine so eine dominante Person ist, lost mit der da überhaupt daran wirken. Und dort hat der vr präsident Redi so ganz klar gesagt: Also los Sie bitte. Sie sind denn also da nicht der Versuch? sondern das ist eine definitive Lösung. Ich habe mich auch sehr gut mit dem Paul Messmo verstanden. Wir haben die gleichen Werte teilt, aber das Führungsverständnis ist natürlich schon ein bisschen ein anderer. Ich arbeite partizipativen Führungsstil äh, über Zielsetzungen, aber trotzdem auch, ich führe. Oder? Und dann, das ist also sehr gut gegangen unter Paul Messmo, habe ich eine, mich immer wieder einmal besucht, alle zwei, drei Monate ist vorbeigekommen und da hat sich eine tolle Freundschaft gegeben und eine hohe Wertschätzung, wo wir gegenseitig einander gebracht haben. Aber ganz am Anfang, ich dachte, ui, 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 da war 20, 22 Jahre da gewesen, extrem dominant, äh, kann ich mich da überhaupt fall Da gibt es da nicht Konflikt, Aber das ist nicht passiert.
0: Mhm hat ja inzwischen über 500 Mitarbeiter, glaube ich. Ähm, Was natürlich auch wir Medien ihnen immer hoch anrechnen, muss man sagen, ist, dass sie aber bis heute, also, also ja, bis sie jetzt noch Chef waren, sind, auch Mediensprecher sind von diesem Unternehmen, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Wieso das? Also wieso ähm, das auch noch auf sich nehmen, hat ja schon genug zu tun mit mir.
1: Ja, aber das ist für mich eigentlich, stuns es mich, dass das immer so rausgestrichen wird. Für mich ist es eigentlich selbstverständlich. Also ich mhm. bin dort einfach automatisch auch darin hineingewachsen, weil ich bin immer der Überzeugung gewesen, wenn man führt, dann muss man auch kommunizieren. Das ist ganz klar, also am Anfang habe ich sogar noch Geschäftsberichte auch noch selber geschrieben.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dort habe ich auch eine gewisse Begabung im Formulieren. Und dann ist es einfach zu viel geworden und habe jetzt heute auch eine Person als Unterstützung. Das ist einfach nicht mehr mit Geschäftsberichte mit interner Kommunikation. Aber man ist schon ja dann Gesicht und man kommuniziert. Ich habe das immer unmöglich gefunden. Alle die großen. Medienabteilungen. Ich habe mir gedacht, was machen
0: denn Spendern die? <lacht> also, ich
1: weiß gar nicht, was die den ganzen Tag machen. So eine riesen Belastung ist das doch überhaupt nicht. Da läutet ja nicht jeden Tag öpper an. Oder? Und wenn, äh, habe ich es natürlich jetzt auch so gehandhabt, in den letzten paar Jahren, dass ich das auch an Stellvertreter Stellvertretern weitergegeben habe, Freddy Schödler, zum Beispiel die Bahn. aber da aber für mich habe ich das auch immer der Plausch. Gehabt. Miteinander. Das Original, wenn sie mir eine Frage stellen, dann habe ich immer gespürt, wo, wo brennt es, was, was ist das Anliegen. Ich habe dann manchmal auch versucht, ein bisschen abzulenken mit einem anderen Thema. <lacht> manchmal ist mir das gelungen. Äh, manchmal habe ich auch gedacht, komm, jetzt habe ich ein bisschen zu viel erzählt. Oder was schreiben Sie jetzt noch? im Himmel, Willen. Oder weil ich bin ein Offener. Ja. Und ich glaube, auch wenn mal etwas schwierig ist, dann muss man halt dazu stehen. Und meine Erfahrung war auch mit, äh, mit den Medien, wenn man ehrlich ist, wenn man dazu steht und sagt, da haben wir jetzt ein Sache gemacht, oder das ist nicht gut <lacht> gelaufen, aber wir haben die und die Massnahmen ergriffen, dann hat man nämlich volles Verständnis, nichts verstecken, darstellen, wie es ist. Wichtig in der Führung ist, dass man dann auch etwas macht. Mhm. Ist für also für mich ist das eigentlich selbstverständlich, dass nicht alle das so machen wie, wie, wie
2: ich. Oder? <lacht>
0: Ja, es also ich glaube, aber es wird wirklich so hervorgestrichen, wenn es tatsächlich äh, ja, nicht vorkommt. Oder sehr selten. Also mein
1: Nachfolger hat schon gesagt, er will das auf jeden Fall auch Einfach. übernehmen und beibehalten. Und ich finde, man lernt auch sehr viel. Man ist dann
2: mhm.
1: sehr noch auch am Puls. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man ist ja in einer öffentlichen Funktion auch am Puls, wenn einem Leute schreiben, wenn einem wenn, einem, wenn man eine E-Mail bekommt. Das, das, oder auch für Mitarbeitende. Ich glaube, das ist ein Vorteil Man kann sehr viel einfach abfangen und man spürt der Puls. Übrigens bei uns auch alle Mitglieder von der Geschäftsleitung müssen in der Nordwestschweiz wohnen.
2: Mhm.
1: Also das kommt dann nicht vor. Also einen am Högel da vom Jura zählt schon nicht mehr. <lacht> äh, Ich glaube, das ist wichtig, dass man hier da in dieser Region verankert ist, ob das Basel, Stadt, Basel, Land, Solothurn oder so ist, oder sogar einen an der Grenze, ist nicht so schlimm. Mhm. Ja, Aber da bei uns, mhm. bitte Leute was passiert.
0: Sie werden sehr oft, als, eben, und Sie haben es auch selber gesagt, so Arbeitstier beschreiben, also arbeiten viel oder sogar eine Ehe dann irgendwo darunter glitten. Wie, wie, kriegt, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Also wie, wie, wie funktioniert das überhaupt auch mit sechs Buben daheim, was <lacht> sicher nicht einfach ist? Ich habe daheim nur zwei Katzen, ich kann es nicht beurteilen. <lacht> Aber es stellen wir einfach sehr, sehr viel vor.
1: Ja, ich meine, äh, es ist natürlich äh, sehr viel also ich glaube, ich bin auch schon immer äh, eine ehrgeizige Person <lacht> aber ich, auch, ich bin von, mit einer starken Physis und, und Psyche auch gesegnet. <lacht> also ich glaube, ich kann auch einiges an Output durchlassen, <lacht> aber auch, ich habe meine Grenzen. Und mit 35, wo jetzt eben meine Ehe auch auseinandergegangen ist, <lacht> das hat natürlich schon auch noch mal etwas ausgelöst und hat gesagt, hey, was ist da eigentlich äh, passiert, warum ist das passiert? <lacht> Da ist man natürlich schon in sich gegangen. und das, Ich finde das furchtbar. Work-Life-Balance und so etwas. Ich finde das furchtbar. Aber ich glaube, man muss einfach... Auch die Eigenversorgung ist schon sehr wichtig. Und das habe ich aber auch müssen, auch müssen lernen. Da habe ich auch Coaching auch ein bisschen genommen für mich. Mhm. Und wenn man natürlich dann auch sechs Buben ist, hat, und, 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 äh, dann bekommt man den Spiegel schon Vorgehalten. Also da bleibt man also wirklich Geachtet, oder? ich habe es heute Nachmittag noch quadratische Gleichungen mit einem Sohn geübt und er hat sich gnerft und ich habe mich gnerft und beide haben sich gnerft aber am Schluss hat er mir Dankeschön gesagt aber ich glaube das das Gleichgewicht ähm, zu finden ich glaube das ist, das ist wirklich eine Herausforderung wenn man so einen Gestaltungswille hat und auch einfach auch so viele Möglichkeiten gesehen und Ideen hat oder die Energie kanalisieren, ich glaube, das ist schon, das habe ich über die vielen Jahre müssen lernen müssen. Ich gehe heute zu oben, äh, immer, zu oben haben immer noch eine halbe Stunde bis eine Stunde, einfach laufen oder nicht rennen. Einfach das Distanz zu halten. Wach bleiben auch in der Beziehung. Also ich glaube, meine Frau, die ich jetzt habe, die profitiert auch davon, aber ich selber eben auch. Oder? Ich glaube, man muss... Die Eigenversorgung ist eben nur ist etwas schaurig Wichtiges, weil nur wenn man selber auch gut versorgt ist, dann kann man auch, auch geben. Oder? Mhm. Und das habe ich schon ein bisschen vernachlässigt. Ich habe, alle, ich habe einen Grossvater, eine Nonno, der nur ein, ein Bischotier-Geschäft am, am Spalenberg oder Bösch. Äh, mein Vater hat krampft wie verrückt, äh, meine ganze Verwandtschaft hat krampft, alle wie verrückt. Dann hat man das einfach als Normalität mitbekommt. Wenn du nichts isch ist alles in Ordnung. Das war so ein bisschen Philosophie. Gewesen, oder, ja. Und das ist eben nicht so. Wenn der nichts gehörst, auch in einer Beziehung, heisst nicht, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Da muss man sich wieder Zeit nehmen. Es ist ein Lernprozess. Ich glaube, das Leben ist ein Lern. Da kann ich lernen mhm. ja.
0: <lacht> <lacht> Aber das Wort Work-Life-Balance ist dann nicht Ihr Lieblingswort, wie es rausgehört. Wie, wie sehen Sie das schon heute? Also ist jetzt kommt, kommt vielleicht mhm. ein bisschen ab vom Thema, ja. aber würde mich jetzt wundern, Immer mehr Thema, Teilzeit zu arbeiten, vielleicht mehr in Freizeit investieren oder vor allem die jüngere Generationen, die das mehr schätzen, die es vielleicht auch in der Pandemie so gelehrt hat. Was halten Sie von dem? Ist das eine gute Entwicklung?
1: Ich würde sagen, das ist, ist, ist absolut das ist der heutige Zeitgeist und das ist auch in Ordnung und Teilzeit zu arbeiten heisst ja nicht, dass man dann einfach bequem ist. Häufig ist schon noch Teilzeit, wenn man vielleicht eine Ausbildung macht oder wenn beide in einer Beziehung arbeiten wollen und vielleicht hat man noch Kinder oder man hat andere Projekte noch dran, dann ist das heute, ich meinte, das ist einfach, das ist absolut, das ist absolut in Ordnung. Mhm. Aber dort, ich bin so ein Kind von der 60er Jahren, wo da eher so der, der Mann und die Frau nicht bleibt daheim schaffen, arbeitet dann auch noch Teilzeit, äh, aber ist der ich glaube, das hat sich auch verändert und das ist auch absolut gut. Aber für mich ist das so Work-Life-Balance ist, ist ein bisschen so, Jesus Gott, jetzt muss ich schon wieder in die Ferien gehen und wenn ich dann nicht irgendwie die 42-Stunden-Wochen oder meine 36 stunden oh, jetzt muss ich mich schon wieder erholen. Also das, das ist für mich schon fast manchmal ein bisschen pervertiert, so der Begriff. Ist so, ja, also viel oder freudig schaffen, ist doch nichts schlimms oder? Und wie gesagt, man muss einfach gut damit umgehen können. Aber dass man da auch Teilzeit schafft, ich glaube, das ist der heutige Lebensform. Und auch der Gleichberechtigung ist sowieso für mich selbstverständlich. Aber da hat sich auch vielleicht ein bisschen gesellschaftlicher Wandel ab. Und das ist absolut in Ordnung. Schau das nicht als negativ an.
0: Ich mhm. habe also das letzte Mal eigentlich erlebt bei, bei einer Pressekonferenz zum Waldeburgerli, also bevor die in Betrieb gegangen ist und auch dort habe ich wieder gedacht, es eine sehr eine frohe Natur würde man es vielleicht nennen oder und immer ein im Gesicht ja.
2: äh,
0: ist das eine komplette Authentizität oder ist das auch eine Art Schutz ist eigentlich mal vielleicht etwas nicht so gut und sie setzt das Grenze auf oder, oder wie ist das
1: nein da ich bin authentisch überall das können mich alle Fragen da auch die Unterschied ist oben und unten ich bin mit allen Menschen ich mir ganz normal verhalten. Ich bitte eher ich reagiere ein bisschen wenn sie wieder oh, jetzt ist jetzt da der Chef oder dort oder dort. Ich sage, das ist, das ist doch, ich bin doch ganz ein normaler Mensch mit allen Vor- und Nachteilen. Nein, ich bin... Ich, ich, ich lache gerne, ich habe es gerne auch lustig mit anderen Menschen. Ich muss unter Menschen sein.
2: Mhm.
1: Ich glaube, Wagenführer sie da, da würde ich vereinsamen. Oder? Also ich muss unter Menschen sein und habe Energie. Und, aber ich bin auch, wenn etwas nicht passt, oder, dann sage ich es dann schon auch. Oder? Also ich stehe da nicht an im Herzinfarkt, weil ich das da in mir vergrübel. sondern wenn mir etwas auf dem Herz liegt, dann spreche ich das schon aus. Oder? Und habe auch immer eine Umgebung und einen super Assistent, der Gnade hatte, hat, mir auch, auch zuzuhören. Sowohl als Blitzableiter, aber auch als Berater und auch, ich würde jetzt sagen auch als Freund.
0: Mhm. Dabei eben, läuft ja nicht immer alles genau so, wie man will, auch bei der BLT. Äh, nicht, wenn wir vielleicht gerade im Waldenburger sind, was es ja dann im Betrieb gegangen ist, hätte es dann doch noch einige Kinderkrankheiten gegeben und so, äh, ist dann auch wieder in der Presse gesehen und, und, und nicht so super toll. Wie gehen Sie denn mit dem um? Also, ist das dann einfach, ja. halt einfach so? Oder?
1: Ja, also ich meine, wenn man weiß, also Ich glaube, das muss man mit einer gewissen Gelassenheit auch anschauen. Wichtig ist, wir sind nicht leichtfertig da drinnen wenn man wirklich etwas äh, europaweit Einmaliges einführt, dann, dann gibt das, hat das Kinderkranken. und dann... Man natürlich jetzt schon nicht gedacht, dass gerade alles zusammen in den ersten paar Wochen so zusammenkommt mit Schienen, Brüchen mit Türen, die nicht funktionieren, dann hat es noch schnell Also es ist schon ein bisschen viel zusammengekommen, aber wichtig ist, wenn so etwas ist, dass man ansteht, dass man sagt, ja, wir haben ein Problem, wir arbeiten daran, der Peter Spürler hat mir da von Rail am Samstag sogar angerufen. «Andreas, ich bin dann da.» ich «Komm, kannst du mir am 3 oder am um 4 anrufen?» Und alle Beteiligten haben sich eingesetzt. Und ich glaube, wichtig ist, ich meine, es sind auch nicht alle die von der BLT zufrieden. Ich meine, Dienstpläne, das ist immer ein Thema. Da können wir nie alle glücklich machen. Wichtig ist, dass wir ein Problem da sind, dass man sie adressiert und dahinter geht und ehrlich dazu steht, ja, also ich meine, das gehört zum Leben.» Ich meine, ich bin kein, kein schöner Also wir, wenn alles würde rund laufen, dann braucht es mich ja gar nicht. Also ich <lacht> im Gegenteil. Wir leben auf und ich sehe auch im Betrieb, wenn es drunter und drüber läuft, dann läuft es eigentlich am besten.
2: Mhm.
1: Das ist eigentlich noch gelungen, weil dann fühlen sich alle gebraucht, oder? Und gehen dahinter. Und ich glaube auch, die Anfangsprobleme, die wir jetzt mit dem Waldenburgerchen gehabt die hat auch wieder alle zusammengeschweißt. Wir sind ein Team, wir ziehen an einem Strick in die gleiche Richtung das sind auch Chancen. Krisen sind also auch Chancen. Ich will da nicht alles schön reden, aber das gehört zum Leben. Nein, das beeindruckt mich also da nicht
0: mehr. Ja. Ja, wenn wir dann schon bei dem sind, was sind denn die, die, mal, die höchsten Hochs <lacht> und was sind die tiefsten Tiefs von, von Ihrer jetzt langen Karriere bei dieser BNT? Was er, <lacht> da ist es mal letzt gelaufen, oder das ist, das ist super gewesen.
1: Ja, eben mit der Zeit äh, verschwimmen ja so wie beim Militär so die negativen Erlaubnisse. <lacht> irgendwie verschwinden die aus man Druck dann wieder auf den Knopf, dann kommt es wieder führen. und das Positive bleibt in Erinnerung, also zumindest, zumindest bei mir etwas, wo, wo ich wirklich, wo mir Arbeit gemacht hat, das ist der Ausstieg aus der gemeinsamen Drambeschaffung wo wir unterwegs waren. Beide Partner haben ja gesagt, beide Verwaltungsräte dann kommt ein neuer -Präsident und ein neue VR-Präsident und steigt aus. Also zum schnell
0: erklären mit der BVB. <lacht> mit
1: der BVB <lacht> haben wir da gesagt, wir gemeinsam Rollmaterial beschaffen. Und dann steigt man nach vier Jahren aus. Und das, und dann ist ein schwieriger Präsident und ein schwieriger Direktor da gewesen. Und, und dann hat es noch den Streit um den Gerät. Streit, da, wer fährt, denn dort drüber. Und ist war man da in den Zeitungen gewesen. Und, das ist, und ich habe den Tarifverbund noch die Westschweiz noch geführt. Dann gab es dann noch ein bisschen einen Kleinkrieg hinten gegeben. Das ist sehr belastend gewesen. Aber ich sage jetzt, das ist vier Jahre auf 27 Jahre. Hm? Mhm. Ja, da muss man halt auch dauern. oder? Das ist und das ist vier Jahre so. Ich habe immer einen vw präsidenten uh, ka der hinter mir gestanden, ist auch ein Verwaltungsrat. Aber am Schluss ist man selber auf der Bühne. Und das ist sehr unangenehm. Gewesen. Aber es ist durch und heute haben wir es wieder ausgezeichnet. Vorher haben wir es sehr gut mit der BVB. Jetzt habe ich es sehr gut ausgezeichnet mit dem Bruno Sterenberger. So what? Und der Höhepunkt, das hat sehr viel Höhepunkt gar in dieser Zeit. Aber für mich, ich habe immer gesagt, meine Hauptaufgabe ist es ein Sakre das ein Heilige Feuer hier in der BLT zu behalten. Oder? Das ist eben offen für Neues zu eine wertschätzende Kultur, eine respektvolle Kultur, auch eine ehrgeizige Kultur, immer der Kunden wieder einmal überraschen und also die, die menschlichen Kontakte, die man hat. Auch wenn, man da, wenn es mal, wieder mal ein bisschen schwierig gegangen ist. Ich, sehe, ich habe auch Management by Walking Around, da musst du keine Führungskurse machen, go, go. Wenn du dann einfach einmal wieder aus deinem Büro gehst, und einmal durch ein Betrieb durchlaufst und mit den Leuten redest und fragst, wie geht es, man bekommt dermaßen viel zurück. Und ich habe dort, ich bin immer wieder, meine Batterien sind wieder geladen gewesen, wenn ich aus dem Betrieb, äh, wenn ich wieder durch die Z oder woher bin. Weil ich so viel positive Energie zurückbekommen habe, aber auch geben weil ich sage, hey, der interessiert sich für mich. Oder? Also das ist für mich eigentlich das Highlight. Wir haben so viele, so gute Leute und aufgestellte Leute. Und wir schauen auch ganz genau, schauen, wer stellen wir einstellen. Passt das zu der BLT-Unternehmenskultur? Also wenn das schon in der ersten Sitzung von Work-Life-Balance, um wieder beim Thema zu sein und bei was für Vorteil wir ihm können bieten können. Und ob, wenn es dann irgendwie mal eine Geschäftsreise gibt, ob es dann schon entschädigt wird, dass man am, Samstag, äh, am Sonntag zu Sonntag gehen muss. Wenn denn das schon Themen sind am ersten Gespräch, dann ist er bei uns definitiv am falschen Ort. Äh, aber wir sind auch fair mit Anstellungsbedingungen, oder? Aber das für für unsere Kundinnen und Kunden, das muss brennen, oder sonst ist jemand bei uns falsch.
0: Mhm. Kann man sich denn das leisten in mhm. den Zeiten von Fachkräftemangel und eben Personal? Also, eben, wir haben in der Stadt, weil das Problem bei der BVB mit, mit sind einfach zu wenig Leuten oder sind überlastet. Yeah. Kann man sich das leisten quasi die hohe Anforderungen?
1: Ja, yeah. äh, sicher. <lacht> e -eben, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Das ist nicht so. Äh, äh, die Leute, wenn nicht eine Lazy Kultur so easy easy die Leute, wenn Erfolg haben, die Leute, wenn doch Anerkennung haben, wenn Respekt haben. Die Leute also Mitarbeitenden wollen, wollen stolz auf eigenen Unternehmen sein. Das ist doch klar. Oder wenn man wieder ist das haben wir wieder vorne mit dabei gemacht. Ich habe auch, wenn, wenn positive Rückmeldungen gekommen sind von, von Kundinnen und Kunden, dann ist das sofort weitergegangen und Anerkennung. Im Gegenteil. Erfolgschaft, Identität, Leistung Identität. Alles in einem gesunden Ausmaß. die ganz klar sagen, das ist eben das Gegenteil. Fahrig, da haben sie kein Profil. Firmen, die ein Profil haben, Firmen, die Erfolg ist, Firmen, die Entwicklungsmöglichkeiten eben auch bieten, oder? Mhm. Da haben wir in den letzten zehn Jahren tolle Campusprogramme gemacht. Menschen, wollen sich können entwickeln, sich können, auch gerade Wagenführerinnen und Wagenführer, aber auch sonst haben wir geschaut, wo können wir Job Enrichment bieten, wo können wir Polyvalenz bieten, äh, Leistung schafft Identität, das, ist das Gegenteil, wenn sie keine Werte haben, Larifari, schauen Sie, äh, da, da muss Sie aufpassen, dass ich mit einem Leuten <lacht> Vergleich bringe, aber Firmen, die eine, so eine, äh, so, so eine so eine lockere Kultur haben, kann gehen, wenn ich will, und ich, kann, das, ich sage ihnen, dort laufen ihnen die Leute davon. Mhm,
2: mh.
0: Das ist ja eben, Sie reden ja wie, wie Geschäftsführer eigentlich von eines Privatunternehmens, das gegen die oder ja <lacht> im Kanton gehört. Ähm, wie, wie ist das denn überhaupt möglich? Also ist das einfach... Haben äh, Sie das einfach sehr viel Freiraum <lacht> auch gekriegt oder haben Sie sich das geschaffen?
1: Also eben, das ist immer so eine, so eine mehr, wenn man sagt, ja, wir gehören, also wir gehören zu 99% der öffentlichen Hand. Das ist richtig und das ist automatisch, denkt man, ja, wenn man der öffentlichen Hand gehört, wir sind aber eine Aktiengesellschaft, wir haben wirklich volle unternehmerische Freiheiten, also natürlich sind wir in einem politischen Umfeld, da muss man sich das auch mit berücksichtigen und sind der Öffentlichkeit ausgesetzt, aber das ist heute fast jedes Unternehmen. Ist heute der Öffentlichkeit ausgesetzt, vielleicht mehr ein bisschen mehr, aber wir schaffen wie ein privates Unternehmen, das ist eben mehr, dass man meint, weil man der öffentlichen Hand gehört, dass man nicht privatwirtschaftlich denken kann, das ist ja eine Motivation bei mir, wir haben äh, auch hier in BLT angeht Schon Schon allein der Begriff Aktiengesellschaft sind ja für sie VPD und gewerkschaftliche Kreise. ist ja schon des Teufels, oder? Ein fettiger Blödsinn. Die, wir, wir sind frei in der Gestaltung von der Lohn- und Anstellungsbedingungen. Bei uns bekommen die Mitarbeitende auch zum Beispiel, wir haben immer ein Weihnachtsfest, da bekommen sie Batze Patzen. Äh, wir bieten auch Weiterbildungsprogramme an. Ich glaube, ob sie im öffentlich-rechtlichen Umfeld arbeiten äh, oder in einem rein privatwirtschaftlichen Umfeld, sie müssen die Freiheiten auch nutzen. Und BLT, da muss ich schon sagen, haben wir auch die Freiheiten. Äh, bei unseren Kollegen in der Stadt Basel, BVB, hätten wir die natürlich so nicht. Und die haben wir natürlich auch klappt auch Und das heißt aber auch, mit diesen Freiheiten muss man verantwortungsbewusst umgehen. Also, wir gehen sehr anständig mit unseren Mitarbeitenden um. Ich habe eine sehr hohe soziale Ader. Wenn es jemandem nicht gut geht, wir stehen dazu. Wenn er eine Lebenskrise hat, wenn er irgendwie, es geht in diesen Monopolberufen, äh, wir stöhnen dazu. Das war mir immer wichtig. Bei, bei mir bekommt auch nie irgendeiner aus einer Laune aus irgendeinen blauen Brief. Oder? Da wird immer vor hat man sucht Lösungen. Die Leute, wenn wir uns einmal von jemandem trennen müssen, das passiert, äh, dann hat das immer eine Geschichte. Dann ist das dokumentiert und dann sagen meistens die anderen, hans die jetzt endlich auch gemerkt. Also das eine widerspricht sich nicht, aber wir haben schon Freiheiten und die haben wir genutzt. Und das ist aber auch ein Grund gewesen, warum ich da bin. Ohne also zum Staat, zum reinen Staat, ja, da weiß ich nicht, ob ich dort hätte können oder wollen arbeiten.
0: Mhm. Ja, also es ist so, man merkt das, das ja auch jetzt in den Medien, wenn man mit der BND oder der BVB zu tun hat. Also das Erste, was man im Sinn kommt, ist eigentlich die Phase während Corona, oder nach Corona, wo sie wieder stattfinden konnte. Mhm. hat die BVB zuerst gesagt, wir fahren nicht in die Stadt, das soll klein bleiben und so. Und die BED hat gerade Anfang gesagt, wir würden die Kurs fahren, wenn... Ja, aber
1: <lacht> da muss ich jetzt BVB <lacht> ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist ja nicht die BVB-Direktion per se, sondern ja, genau. es ist die Regierung. Die, es kommt von oben, das okay. ist klar. Die Regierung gibt Tarif durch. Ob jetzt gefahren wird an der Fasnacht, das hat doch jetzt wirklich nicht die Regierung zu entscheiden. Das finde ich so etwas verschräg. Wir haben doch eine eigene Verantwortung. Wir haben immer mit der Fasnacht geplant. Für mich ist das selbstverständlich gewesen. Aber es ist klar, wenn die Regierung von Basel-Stadt gesagt hat, man dürfte denn nicht fahren, oder? Dann hätten wir uns knurrend daran gehalten, aber denn die halbe Welt hat es gewusst, warum das wir nicht fahren dürfen. Und das ist dann sicher nicht. Und dann, ich habe doch durchaus auch mit einem gewissen Genuss dann verkündet gehabt, dass wir bereit sind zum Fahren, und das hat dann doch zu ein bisschen roten Köpfen bei einzelnen Regierungsrücken in Basel stattgeführt. Und Bruno Sterenberger, der arme wo hüsch und hot immer, jetzt fahren wir, jetzt dürfen wir nicht fahren, die haben dann im letzten Moment für die Mending noch ein paar Leute zusammengedrummelt und verzichtet und mit, hat es dann eben nicht mehr gelangt Und wir haben dann können dann durchfahren. Mhm. Solche Momente sollte man dann schon auch ein bisschen geniessen. Das muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm. Man kann da auch im Bruno Sterenberg natürlich hochhalten, dass also er auch in den sozialen Medien sogar, denn sie Meinung zu dem ja auch <lacht> geäußert hat und gesagt hat, dass er das eigentlich blöd fände. Das Absolut. Fände <lacht> also
1: darum will ich sagen, das ist nicht an ihm gelegen, ja, ja, nein, aber stimmt. er macht das wirklich auch das Stakeholder-Management in der Stadt Basel, wo man natürlich noch viel mehr politische Einflüsse vom Parlament, drei Gewerkschaften muss er sich umschlagen. Also sein Handlungsspielraum ist wirklich sehr stark eingängt. Äh, äh, und er macht das ausgezeichnet also in dem Umfeld glaube ich, das würde ich nicht sagen, dass würde mir die Sicherungen würden, da wäre ich viel zu ungeduldig. Auch das Thema Kosteneffizienz ist bei mir immer wichtig gewesen. Innovation ist für mich wichtig gewesen. meine Mitarbeitenden, aber auch Kosteneffizienz. Und da muss ich schon sagen, in der Stadt Basel müssen wir ein bisschen aufpassen. im in letzten Interview, also Kosten spielen in der Stadt einfach keine Rolle. Das ist ich schon bin immer wieder schockiert. Kosten spielen in der Stadt. Es geht einfach zu gut. Es geht eins gut. Mhm. Und das finde ich schockierend. Und das, das halte ich nicht aus. Und ich habe ich, ich hab das Unternehmen immer geführt, als ob es mein eigenes Unternehmen wäre. Und wir haben. Also, ich habe nie, ich hab immer wieder geschaut, wenn es budgetiert worden ist. Einmal war ich sogar da vor zwölf Jahren eine Sekretärin. plötzlich hat die plötzlich hatte, hatte den Regenmantel angezogen und gesagt, ja, ich, sie gut jetzt noch schnell da hat sie was machst Dann hat sie gesagt, ich jetzt geht Kühlschrank kaufen für den zweiten Stock. Ja, sie gibt im Budget. Dann kann ich, so, ich gesagt, dass sie kann sich gerade wieder abziehen. Wir brauchen überhaupt keinen Kühlschrank da. Oder sie, sie müssen immer gehen weil es unten ein Kühlschrank ist. Dann sie gesagt, jetzt ist es noch gesund, wenn man ein paar Schritte macht. Jetzt ziehen sie ihren Rauter, zieht die Regenmantel ab. Also schon das hat natürlich den gerade wieder die Runde gemacht. Aber sie wollte damit ganz klar zeigen, wir sind sparsam. Wir überlegen uns unsere Ausgaben und nicht das, was man budgetiert hat. Selbst wenn man das Geld bekommt, man muss es nicht einfach ausgeben. Das war mir immer ganz wichtig.
0: Da gibt ja aber auch durchaus, Sie haben Innovation angesprochen ein ja. Projekt. Wir sitzen ja gerade neben der piggy bike Da Da stehen ganz viele Bikes auch um. Wie ist das dort? Das hat in der letzten... Jahre Einige Wechsel gegeben in der Führungsetage von, von Picky Bike. Äh, <lacht> aber es sind auch irgendwelche Roller verschwunden, dann wieder auf <lacht> den Strasse gekommen und so weiter und so fort. Wie sieht die Zukunft von diesem Teil von der BLT aus?
1: <lacht> also, Picky Bike ist natürlich ein eigenes Unternehmen mit den drei Partnern: Primero Energie, Basler Kantonalbank und BLT ist natürlich auch ein Versuch. Wir haben wirklich das ist, das ist jetzt echt Start-up. Das ist nicht reguläres Bandenergie. Und für uns ist das auch. Ein Versuch gesehen, funktioniert das überhaupt? Ist das Kundenbedürfnis da? Wir haben unheimlich viel gelernt. Softwaremäßig mit der Fahrzeug. Wir haben Roller gehabt, Die haben am Anfang Probleme gehabt. Haben wir sie wieder müssen zurückgehen. Also dort haben wir doch 150.000 Stutz verloren. Jetzt haben wir Roller, die funktionieren. Äh, am Anfang hat eben mit Chief Digital Officer ist auch noch Geschäftsführer gewesen, weil wir extrem sparsam unterwegs waren. Das müssen wir sehen. Wir haben jeden Franken herumgerollt. Der Druck war extrem gross. Und dann haben wir, also wenn sie personelle Wechsel ansprechen, dann haben wir einfach dort gesagt, das geht nicht mehr. Wir suchen eine Geschäftsführerin oder Geschäftsführer. Das haben wir gemacht. Leider hat das dort nicht funktioniert. Jetzt haben wir jemanden, übrigens jemanden von der Basler Kantonalbank, wo jetzt gerade pensioniert worden ist, mit grosser Erfahrung mit einem super kleinen, also mit einem kleinen, total guten diversity gemischten Team von Frauen und Männern. Ähm, aber das, und jetzt ist es langsam in, 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 in der Jungunternehmerstatus. Unternehmerstatus. Ich glaube, ich glaube an pick a äh, Wir haben tolle hat, an, hat, hat wieder schön angezogen nach Corona, aber es ist noch nicht ganz kostendeckend. Mhm. Wir Unterstützung auch haben. Im Moment unterstützen sie noch die drei Partner. Auch gewisse Gemeinden zahlen etwas draus. Ein Pendlerfonds haben wir 50.000 Franken. Wir bringen weitere Innovationen. Speed Setting werden wir bringen, 25-Stunden-Kilometer. Mhm. Dass man softwaremässig dann eben, dass so kann steuern also kann. Also auch ohne Ausweis kann fahren kann. Wir haben Firmenflotten, die wir managen, seit Anfangs dem Jahr. Also Andres zum Beispiel hat 10 Bikes die sind angeschrieben mit Andres und Hauser und da kann man in der App umschalten ich bin dann im Andres und Hauser Private Fleet Network und kann dann wieder umschalten also da entwickelt sich schon etwas. und wenn uns das also noch gelingt mit dem Speed Setting das sehen wir seit anderthalb Jahren dran. da haben wir Auflagen auch vom, vom Astra und die das also direkt, die direkt auch. also wenn das wirklich so klingt und es sieht gut aus dann haben wir ohne zu bluffen, das innovativste bike system von ganz Europa. Und da können wir richtig anfangen, anfangen zu skalieren. Aber bis es jetzt so weit ist, also da ist eine Menge Schweisstropfen geflossen. Und wir, aber man muss dann halt auch, auch den Mut haben, wenn man sieht, dass es nicht der Kundenbedürfnis entspricht, dann muss man halt auch den Mut haben, das wieder abzustellen. Und den Mut haben wir bei uns, oder? Man muss wohl genau mal etwas. Wer nicht wartet, gewinnt
0: auch nichts. Aber in diesem Fall ist das jetzt nicht in nur Zukunft der Fall.
1: Nein, aber ich meine, pick bike, man muss dranbleiben. He? Also man muss überall dranbleiben. Ja. Also so allein
0: läuft das also nicht. Ich würde vielleicht, bevor wir noch einen Ausblick machen, ähm, weil äh, es geht ja nach der BLT-Versee logischerweise weiter, ich würde mich einfach wundern, wenn man 27 Jahre lang in einem Betrieb arbeitet und dort mit Feuer und Flamme und Herzblut und allem drum und dran dabei ist. kann man denn überhaupt aufhören und loslassen?
1: Also, ich glaube schon. Ich, ich habe jetzt schon seit einem Jahr hab ich, hab ich, weiss ich das ja und habe das auch so kommuniziert. Dann tut man sich mental. Äh, auch darauf vorbereitet. Das ist schon mal ja das, was im Kopf passiert. ist schon mal Also Ich sage jetzt, mental bin ich sehr gut darauf äh, vorbereitet und ich freue mich auch. Oder, oder, und vor allem äh, freue ich mich auch, weil ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe. Und ich habe ja tolle Perspektiven. Ich, ich bin Vr-Präsident von der Primeo Energie und habe heute Morgen hier ein Dossier gelesen für den Strategieworkshop, was hier in der Energiebranche abgeht. Oder? Das ist ja wahnsinnig. Und auch da, glaube ich, da etwas für unser Land, für unsere Region dürfen es machen. In der Energiewende. In der Klimapolitik, oder? Dort. Das ist unheimlich inspirierend. Und ich sage jetzt, ich habe jetzt den ÖV auch gesehen. Also ich sage jetzt, das Klasse habe ich jetzt abgelutscht sogar. Ich, ich bis auf den Holzstängel um. Jetzt haben wir die Waldenburger Bahn fertig gemacht. Jetzt die Tina Trans, wird Ende Jahr angeliefert. Also, ich durfte immer Neues sagen. Es also, wird mir jetzt ich, fast ein bisschen langweilig. Oder? Also ich glaube, das klingt mir gut und ich bin zuversichtlich, aber fragen frage es mich noch mal in ein paar Monaten. Also ich freue mich auf die neue Zeit.
0: Was haben Sie oder was geben Sie Ihrem Nachfolger? Oder Sie sind jetzt hier in einem Einarbeiten als, als Tipp, als, als, ja, als Rot auf Weg.
1: Also es ist immer schwierig, wenn man in einem Nachfolger, irgendwelche Tipps will, geben wenn er Tipps will, dann muss er mich fragen. Ich sage ihm einfach, wie der Betrieb läuft, was unseren Betrieb ausmacht. Das hat man ja schon beim Anstellungsgespräch der dem Verwaltungsrat hat genau angeschaut, will man ihren Verwalter, will man einen Entwickler. Er hat ja ziemlich ein ähnliches Profil wie ich. Er kommt auch aus der IT-Branche. Also das ist eine harte Branche, die IT-Branche. bin ich auch und er will gestalten und von dem her hat man schon bei Dreistellung geschaut, dass er tickt ähnlich in vielen Sachen. Aber er muss mich fragen, ich sage auch, los, wenn irgendetwas ist, komm bitte auf mich zu, ich will mich auf keinen Fall aufdrängen. Er muss sich selber entfalten und er will sich auch selber entfalten und er braucht nicht immer noch irgendeinen die CEO, der ihm dann noch gute schlägt. das braucht er definitiv nicht. Das würde ich nämlich auch nicht schätzen.
0: Mm. Vielleicht dann eben noch einen Ausblick. Sie haben es gesagt, Sie sind ja VR-Präsident bei Primero Energie, jetzt schon im Moment und auch noch im Verwaltungsrat von der, von der Schweizerischen Reihäfen. Ähm, also es wird nicht langweilig, aber wie, wie, wie ist das jetzt? Also jetzt ist doch ein großer Teil, mal Arbeitslasten im Jahr weg. Haben Sie ein bisschen mehr Zeit? Wie ist
1: das? Also im Moment gerade habe ich noch nicht, noch nicht mehr Zeit, aber es sieht dann irgendwie ein bisschen besser aus ab, ab August ich habe dann, also die, die beiden Mandate, die ich hier ich da habe, sind vielleicht 40 Prozent. Ich werde sicher auch, ich hatte auch einmal eine Woche in den Bergen gehen, habe ich gesagt, und einmal innehalten und sagen, du, was ist jetzt dran? Ich bin, ich bin von verschiedenen Leuten schon angefragt worden, wegen gewissen Mandaten und so. Da habe ich, Im Moment habe ich alles zurückgestellt und, und, und einmal abgelehnt und habe gesagt, ich will mal zur Ruhe kommen. Wie gesagt, ich bin auch eine, ein gläubiger Mensch. Und ich würde auch sagen, du, lieber Gott, jetzt, ich bin hier, bin ich noch voll im Saft, ich habe zwei Hände, wo willst du mich auch haben? Und was, was gibt es da? Also nein, wenn ich als Beisitzer hocken das kannst du aber Kopf essen. Wenn ich unterwegs bin, dann muss, dann muss ein Mehrwert für Menschen aus sich kommen. Also, und das schauen wir mal, und ist auch noch ein Segelboot im Berner Oberland, ich bin ja kaum gekommen, jetzt kaum dass äh, x Freunde, die sich jetzt wieder gemeldet haben, jetzt wieder Zeit, gehen wir hier ein paar Tage oder machen wir etwas. Ähm, also ich würde jetzt auch ganz bewusst anhören und sagen, du, wo gibt es jetzt vielleicht auch noch eine Aufgabe? Wo ich, und das muss nicht verdienst sein, überhaupt nicht. Ich suche nicht wegen, wegen Einkommen. Also wenn es dann trotzdem etwas ist, was spannend ist und noch ein Return. Also eben, das ist eben das ist nicht, die Glückseligkeit macht ja nicht das Geld entsprechend aus. Gut, wenn's, wenn man genug hat und sagt, gut, geht, ist dann schon auch... Also ich meine, jetzt ja, bin ich in einer sicheren eine. privilegierten Situation, aber es ist schlussendlich, wenn man etwas für, für die Menschen kann machen kann. Und, und das ist, gibt eben so einen Spruch. Schlussendlich sind es Beziehungen zwischen, zwischen Menschen, die den Wert vom Leben ausmachen machen. Und das Schlimmste wäre für mich, irgendeinen in einem zu, zu versuchen Und ich habe ja ich hab sechs Buben und dann habe ich noch... Jetzt bin ich ja schon Grossvater. Aber ich habe so viel. Und dann bin ich auch noch für meine Kinder tot, wenn sie sie wollen, wenn sie mich brauchen. Also das Aber ich finde es jetzt ein Privileg, noch ein bisschen sage ich, was mache ich jetzt mit diesen 50 Prozent? Ich werde sicher daheim nicht nur Rasen meien und, 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 oder ich habe noch Modellflugzeuge
0: Modellflugzeug.
1: Mhm. Aber das, das mache ich auch noch ein bisschen. Aber wenn wir mal noch schauen? Ich habe noch Kapazitäten.
0: Ja, aber das heisst, es ist noch nicht in Stein gemeißelt quasi. So Nein, ich
1: habe, jetzt will ich einmal losen und mal sagen, du, was ist jetzt dran? Wir haben von Karriereplanung geredet. Nein, vergiss das mit, man muss durchs Leben gehen und dann muss man auch einmal, auch einmal die Augen zumachen, und schauen, was ist jetzt dran? Was kommen auch für Chancen auf einen zu? Man muss sie dann eben auch... Erkennen, wo muss man Nein sagen. Oder nicht aus Angst, oh, jetzt laufe ich einen lücken hinein, fülle ich sie gerade wieder. Nein. Mit dieser gewissen Lehre, die vielleicht hier sein, offen sein und das Leben. Oder für mich sage ich, mir wird doch der Herr geht schon noch etwas, schon noch etwas äh, anlegen, wo noch sieht. Mhm. Ich weiß noch nicht wo, bin selber auch gespannt.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein super Schlusswort. Ich will aber trotzdem noch, noch mal ganz schnell auf die Mobilität kommen. Wo sind wir mit der Mobilität, mit dem öffentlichen Verkehr in 10 Jahren? Wo sind wir in 100 Jahren?
1: Also, in 10 Jahren werden immer noch Trämmchen umfahren und Bus und, und Züge. Wir sind ja nicht in einer revolutionären Branche, sondern in einer evolutionären, wobei sich im, im Bereich der Mobilität natürlich schon sehr viel... Äh, verändert, vor allem durch die Digitalisierung. Aber man sind ja eben mit, wenn die Schäden sind. Was mir Sorgen bereitet, äh, ist einfach, dass man zum Beispiel kleinste Ausbauten, äh, wie zum Beispiel Magretan Verbindung oder Peters, wir bekommen ja fast nichts mehr durch. Das ist ja
0: unglaublich.
1: Wir sind in einer, so einer gesättigten und wohlgefälligen Gesellschaft und in einer individualisierten Gesellschaft. Wir müssen schon aufpassen, oder? Mhm.
0: Das geht, äh, das, das an, also geht
1: mir wirklich zu denken. Es geht uns, wir diskutieren über Gendersternle und über Doppelpunkt und weiss nicht was. Äh, also es geht uns teilweise einfach auch ein bisschen zu gut. Und wir müssen schon schauen, dass wir das auch aus so einem Drannetz, der absolut zukunftsorientiert ist, Wo ein riesen Privileg ist, dass wir das zumindest können weiterentwickeln können, massvoll verhältnismässig und dass nicht einfach alles abblockt wird, das bereitet mir ein bisschen, das bereitet mir wirklich echt Sorgen, dass wir das Potenzial von bestehenden Netzen nicht ausnutzen Ich glaube, die, die, die integrierte Mobilität geht weiter, mit, mit vielleicht eben Carsharing, eben Teilen ist das neue Haben. Ich glaube, in die Richtung, es wird noch, noch einfacher Zugang geben mit automatischer Reiseerfassung und Abrechnung und so, was immer das man braucht, da glaube ich schon. In 100 Jahren. Es wird immer noch Shared Mobility geben. Wir können gar nicht anders durch. In einer Welt, wo immer mehr wächst, in wo Schweiz wächst, ja, es hat wenig Platz. Also wir müssen die Verkehrsflächen, die wir haben, effizient nutzen. Kann gar nicht, wenn jeder ein Auto hat, oder zwei, oder drei, dann kommt er nicht durch. Also ich glaube, so auch neue Technologien und vor allem auch Shared Mobility, geteilte Mobilität die wird eine viel wichtigere Rolle spielen in, in den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Ich glaube aber, dass es auch individuelle Mobilität noch gibt. Mhm. Weil das ist eben auch etwas Schönes. Ja. Also, so eine, <lacht> ja, ja, ein Alfa Romeo noch daheim. Und haben wir jetzt noch eine, eine, eine Vespa, rote Vespa gekauft. Es ist also schon etwas Schönes, wenn man einmal umfahren Wenn man dann nur noch im Stau steht. Oder? Aber man muss das ein bisschen relaxed anschauen. Und der ÖV muss einfach attraktiv sein. Man muss attraktiv bleiben und das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn wir hier, nämlich im Tramnetz gewisse Sachen nicht mehr machen können, dann, dann verlieren wir die ganze Zeit Wettbewerbsvorteile äh, und das wäre sehr, sehr schade. Mhm.
0: Was ist denn Ihre Destination, wenn Sie jetzt Ihre Vesper schon äh, erwähnen oder, oder selten was ganz zum Abschluss? Woher würden Sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schicken, wenn Sie jetzt Art. Sie haben
1: ja, glaube ich, auch italienische Wurzeln. Genau. Da ich glaube, das, ich glaub, ich das, das soll jeder selber äh, entscheiden. Äh, und eben nochmal wegen Mobilität. Ich brauche alles. Ich brauche ÖV, ich brauche den Flieger. Ohne schlechtes Gewissen, das möchte ich ganz klar betonen. Ich, ich brauche eine Vespa, aber ich brauche auch das Velo. Ich brauche einfach alles, aber auch verantwortungsbewusst. Mir wird sicher noch mal nach Italien verschlagen, weil leider haben meine Eltern mit mir nicht Italienisch gelernt. Ich finde das ein wunderbare Spruch. Ich habe eine Nonna, die kommt aus Bellinzona. Mein Grossvater, hat, mein Nonno hat dort ein Ferienhäuschen. Gehabt. Wir waren viele dort unten. Und ich finde das einfach ein wunderbare Spruch. Ich finde auch die Italianità, die Familie, wie man das pflegt, das ist mir auch etwas wichtig. Ich finde das wunderbar. Das politische System ist eine Katastrophe, oder? Äh, aber das ist doch das südländische. Das finde ich doch hammer. Äh, und das hat auch wahrscheinlich auch mein Temperament. Ich fühle mich einfach da ne mhm. Das wird sicher eine Destination sein. Und dann, äh, ich, ich muss übrigens auch in der Weltreise nachholen sag ich, sage, ja, wenn ich pensioniert werde. Ich muss auch keine Kreuzfahrten und so Zeugs machen. Nein. Mit einem
0: Segelboot will man
1: nicht. <lacht> ja, also immer so. Ich, ich habe, bin ein, ja wir gehen am September mit Freunden. Äh, gehen wir von Kroatien, gehen segeln, wir sind drei Ehepaar und äh, für mich ist es das erste Mal segeln im Mittelmeer und ich freue mich da drauf, ja und dann eben auch mit, mit Windenergie, ja? mit Windenergie, aber nicht, weil es Freude macht, oder? Und wenn man so in der Natur raus sein tolles Wasser und, und Wärme und gut essen zu was macht denn mehr, mhm. oder?
0: Was gibt es Besseres? Also ich würde sagen, einmal jetzt das als äh, Schlusswort. Ich will mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch. habe es sehr interessant gefunden und wünsche ja weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön. Mhm. Ihnen auch viel Erfolg mit, äh, mit Prime News. Das hofft
0: man doch. Und jetzt auch allen, die zuhören, hoffen wir auch, dass euch das gefallen hat und ihr das spannend gefunden habt. Und dann äh, uns doch Folge unser bei Feueroberbier-Podcast gibt es überall dort, wo man immer so die Podcasts findet. Und bis nächsten Mal.
1: Danke vielmals.